0: Charlas hispanas, episodio 369, el folclore argentino. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la historia de cada país y que reúne las expresiones culturales que lo distinguen de los demás, por lo que incluye la música, la literatura, la forma de hablar y hasta la comida. Todo eso es el folclore, y en este caso vamos a hablar del folclore argentino. La definición oficial de folclore dice que se trata de aquella expresión cultural que reúne los requisitos de ser anónima, popular y tradicional. Sin embargo, cuando hablamos de folclore argentino, estamos hablando principalmente de la música popular de autor conocido, Inspirada en ritmos característicos de las diferentes provincias, con raíces que pueden ser tanto indígenas, propias de las tribus que habitaron los diferentes paisajes argentinos, como provenir de algunos de los colonizadores, especialmente los españoles, que son quienes colonizaron América del Sur. También hay algunas corrientes folclóricas que tienen su origen en antepasados africanos que llegaron a América. En Argentina, la música folclórica comenzó a adquirir popularidad alrededor de las décadas de 1930 y 1940, cuando muchos grupos de trabajadores de las provincias comenzaron a viajar a Buenos Aires con el objeto de conseguir trabajo, lo que les resultaba muy difícil en sus ciudades de origen. Y dado que en Buenos Aires, tanto en la capital como en sus poblados aledaños, la cantidad de viviendas, comercios y fábricas era mucho mayor, era también mayor la posibilidad de conseguir trabajo. Muchos trabajaban todo el mes y al cobrar su salario, enviaban la mayor parte de él a sus familias que habían quedado en sus pueblos, y al pasar los meses, hacían los esfuerzos necesarios para traer al resto de su familia y quedarse entonces a vivir en Buenos Aires. De esta manera, en esos años se creó una población enorme de trabajadores que provenían de lugares lejanos y tenían su oficio o lo aprendieron en la ciudad, y que con esfuerzo habían logrado traer a su familia, por lo que ya no volverían a sus lugares de origen, o al menos no con tanta frecuencia. Es por eso que, como una forma de sentirse en su lugar de pertenencia, comenzaron a escuchar la música que provenía de los diferentes lugares de Argentina, y en muchas ocasiones llevaban sus cantores y sus bailes a un público de Buenos Aires que comenzó a escucharlos en las casas de sus amigos o por medio de sus compañeros de trabajo que venían de diferentes provincias, como podía ser Córdoba, Tucumán o Santiago del Estero, por citar solo algunas. A partir de la década del 50, ya con varios años de popularidad, se produjo un boom de este tipo de música, con muchos cantores que ya eran conocidos por la gran mayoría del público, quienes escuchaban transmisiones radiales donde se los presentaba, y que fueron una gran ayuda para llevar a los artistas a todos los puntos del país, ya que en ese entonces la radio era una compañía para la gente, en lugares donde no llegaban otros medios de información, y entonces se recibía todo lo que ella mostraba con gran entusiasmo. El tango compartía la preferencia del público en cuanto a la música elegida por la mayoría. En los años 60 y 70, la popularidad de esta corriente cultural fue afianzándose y adquiriendo aún más importancia a lo largo de todo el país, y con el advenimiento de muchos más medios de comunicación, y también ayudado por las corrientes migratorias desde y hacia los países limítrofes, no tardó en conectarse con el folclore de otros países de Latinoamérica, donde los artistas argentinos fueron recibidos por el gran público en una relación de admiración que se mantiene hasta el día de hoy. Esta es la década también del surgimiento de distintos festivales, con el objeto de celebrar el fin de alguna cosecha, ...o la fiesta nacional de algún plato típico de la región... ...los diferentes pueblos fueron realizando sus propios festejos... ...donde se daba cita a los artistas más importantes del folclore... ...con gran afluencia de público... ...el festival más importante de todos es el Festival de Cosquín... ...que aún hoy se realiza en la ciudad del mismo nombre... ...en la provincia de Córdoba... ...durante el mes de enero... A lo largo de nueve noches, la gente se reúne en la plaza principal, frente al anfiteatro donde se realizan las presentaciones musicales. Y al sonar las campanadas de la iglesia que se encuentra frente a la plaza, se da inicio a la noche, que les puedo garantizar es una verdadera fiesta. La gente recibe las campanadas con aplausos y gritos, mientras fuegos artificiales llenan el cielo de colores. Y en el gran escenario iluminado, el presentador comienza la noche al grito de ¡Aquí Cosquín, capital nacional del folclore! Actualmente el festival es transmitido a todo el país, y mucha gente viaja de todos los rincones de Argentina y también de otros países para vivir la fiesta de Cosquín en carne propia ya que además de la plaza donde todo sucede, que se llama Próspero Molina, y el anfiteatro del que les hablaba, en toda la ciudad de Cosquín hay establecimientos donde se come, se baila y se escucha buen folclore, de parte de artistas que tal vez no sean tan conocidos, pero que tienen en muchas ocasiones un gran talento. Todos ellos sueñan con presentarse alguna vez en el gran escenario. Mientras tanto, trabajan animando a los comensales de las peñas, como se llama a estos lugares que reciben muchísima gente durante las nueve lunas del festival. En el año 1976 comenzó en Argentina una dictadura militar de la que ya hemos hablado en un podcast anterior, y como resultado de la misma, la música folclórica sufrió una época de presión y hasta persecución, ya que las letras eran reflejo de los sentimientos del pueblo desde su inicio, y al transcurrir esa época lógicamente mostraban, aunque solapadamente, las quejas y las protestas del pueblo, y su tristeza ante las situaciones que les tocaba sufrir. Por supuesto, esto no fue aceptado por las autoridades militares de la época, y por ese motivo, muchos artistas fueron prohibidos, tanto en sus presentaciones en vivo como en las diferentes emisoras de radio, donde también fue anunciado que no se permitía la transmisión de sus canciones. En algunos casos, los que según quienes tenían los lugares de poder en ese entonces eran los más críticos, directamente se los llegó a amenazar de muerte o a atentar con bombas en lugares donde iban a presentarse, con lo que muchos de ellos tuvieron que exiliarse en países donde se los recibió y se les dio asilo. Pero en 1982 se produjo la Guerra de las Malvinas, de la que también hablamos en otro podcast, y dado que se estaba peleando contra Inglaterra, el gobierno militar consideró conveniente prohibir todas las manifestaciones culturales en ese idioma, tanto películas como libros y canciones en inglés vieron prohibida su difusión, y como consecuencia de ello se produjeron dos fenómenos culturales. Por un lado, el inicio del rock nacional en castellano, y por el otro, el renacimiento de la difusión del folclore, si bien se controlaba muy bien qué autores y obras se difundían. Pero como decíamos en un principio, el folclore no es solo la música. Si bien es una parte muy importante... La danza que acompaña a cada ritmo, por supuesto, forma parte del folclore, y también las vestimentas que usan los bailarines, muy detalladas y diferentes en cada caso. También forma parte, de alguna manera, del folclore las comidas que se preparan en los lugares donde se canta y se baila, las peñas de las que ya hemos hablado, pero también cada casa en Argentina, donde se comen empanadas, asados o pastelitos, está comiendo platos que pertenecen al folclore. Y el Martín Fierro, del que ya hemos hablado, una obra maestra de la literatura gauchesca, al contar la forma de vida de los gauchos, pertenece también al folclore. De manera que tenemos que definir al folclore para ser más cercanos a la realidad, como el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres, populares y mantenidos por la tradición. Y aquí, entonces, podemos incluir a la música, pero también a las comidas, a los refranes y fábulas, todo lo que quien pertenece a un pueblo tiene como propio de él, que se transmite de generación en generación y que forma parte de la identidad de un país. El folclore actualmente puede dividirse en cuatro grandes regiones. La Cuyana, que incluye a las manifestaciones culturales de Mendoza, San Juan y San Luis, con importante influencia del país vecino de Chile. La de Córdoba y el noroeste, que incluye a los artistas de esta región y la música de zambas y chacareras, con gran importancia de la danza. La Litoraleña, que como indica su nombre, comprende a las provincias del litoral, entre ríos, corrientes y misiones, con marcada influencia del vecino Paraguay, y la que comprende a la Pampa y la Patagonia, donde se dan creación a las payadas, que son un contrapunto entre dos personas, casi siempre con vestimentas gauchas, que van creando en el momento un verso, con la finalidad figurada de hacer perder a su contrincante, otorgándole palabras difíciles para que él elabore su rima, y tratando, a su vez, Deben ser los obstáculos de las palabras difíciles que le son entregadas para realizar la suya. Mientras hace esto, el gaucho se acompaña con un punteo de la guitarra que él mismo toca. Por supuesto, todas estas regiones son flexibles, ya que más allá del lugar donde se originan las diferentes corrientes, en los festivales se dan cita artistas de todo el país, y de esa manera los aficionados al folclore pueden escuchar la música de todas las regiones del país, y si tienen afinidad con una música en particular, continuar escuchándola, y en ocasiones también aprender a cantar o bailarla, independientemente del lugar de donde provenga. Como pasa en realidad con la música de todo el mundo, ¿no es así? No podemos terminar de hablar de folclore sin nombrar al artista más importante de la música folclórica en Argentina, influencia de muchos artistas a lo largo de toda América, y cuyas canciones fueron versionadas en gran cantidad de idiomas y hasta por grupos de rock. Atahualpa Yupanqui, el padre del folclore. Si te interesó algo de lo que te conté, oyente, espero que vayas a buscar algo de su obra y que puedas disfrutarla. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.